0: Sziasztok, Hanna vagyok. Én pedig Flora, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Itt vagyunk egy jöbb epizóddal. Minden kedves pillangót a legnagyobb szeretettel köszöntök. A mai alkalommal egy szóló epizód keretein belül fogok beszélni most nektek öt leckéről. Öt olyan felismerésről, amit az elmúlt öt hónapban tanultam meg, mióta kint élek New Yorkban, vagy amire úgy igazán megtanított az élet, és azok a felismeri, azokat a felismeréseket fogom megosztani, amik mm, talán most elnél hatással voltak rám. Bár egyébként elég nehéz ezt így összeszedni, de mindegy, megpróbáltam. És olyan felismerések is ezek, amiket azt gondolom, hogy ha ti be tudtok illeszteni a saját életetekbe, akkor biztosan, garantáltan pozitív változást fogtok észrevenni. És talán olyan eredményeket, amiket eddig nem vettetek észre. És akkor gyorsan egy kis kontextust, mielőtt belevágnék annak, aki nem tudná jelenlegi szituációmat. Szóval. Az ötödik hónapja élek itt New York Cityben, és színművészet tanulok egy konzervatóriumban, film és tévészakon, és a színészet minden csinyát, bínját sajátítom el a mindennapokban. Elég fullos scheduleon van, szóval reggeltől esték súliban vagyok, mellette pedig a másik szenvedélyemet csinálom a kedves nővéremmel, ami nem más, mint ez, amit most hallgatok: <gül> a podcast és a Barotek Society közösségünk ami egy valóra vált álom, de tényleg. Szóval ezt a kettő dolgot működtetem a mindennapokban, és amikor New Yorkba, az volt gyakorlatilag az első alkalom, hogy kirepültem úgymond a családi fészekből, és elkezdtem egyedül élni, és... illetve maga az a tény, hogy bekerültem egy teljesen más kultúrába, a világ másik felére, rengeteg új emberrel, rengeteg új kihívással, a magányosság érzésével, az elveszett elveszett vagyok érzésével, de ugyanakkor az izgatottsággal, és az Úristen most éppen az álmomat élem érzéssel együtt éltem a mindennapokat, élem a mindennapokat, plusz maga az a tény, hogy a színészet, mint iparág, úgy alapvetően a film és tévi iparág, illetve maga a színészet, mint, mint foglalkozás egy nagyon érdekes dolog, mert óriási százalékban az önismeretről szól. Rengeteg olyan szituációba tesz a színészet, ami esélyt ad arra, hogy a rengeteg önismereti könyvet, podcastot, előadást, öm, saját naplózásokból öm, megtanult leckéket, és meditációból megtanult leckéket a gyakorlatba tessem. És most mindezt csak azért mondtam el, hogy adjuk egy miértet annak, hogy most miért beszélek leckékről, hogy miért vannak most felismeréseim, és hogy tényleg nagyon intenzíven öm, Voltam most kívások elé állítva, és vagyok is, és nagyon intenzíven kell folyamatosan becsekkolnom saját magam, magamhoz, hogy, hogy ki vagyok én, min megyek keresztül, mi az, amit akarok, mert hogy úgy érzem, hogy így folyamatosan tesztel az univerzum. És gyakorlatilag ezt szeretném veletek megosztani, hogy a tesztek során mik azok, amiket megtanultam. Na, és akkor vágjunk is be. Az első dolog, amit felírtam, az az, hogy merj beleállni a döntéseidbe. Mert felvállalni a döntéseidet, akkor is, hogyha úgy érzed, hogy ez egy rossz döntés volt. Akkor is úgy érzed, hogy, hogy hibáztál. Mert megy belállni a hibáidba. Elmondom, hogy mit értek ez alatt. Én tipikusan az az ember vagyok, akinek 85 ezer oldalról meg kell vizsgálni egy szituációt, és vendiagramot rajzolni, és 55 embert megkérdezni, hogy ez így jó lesz-e és átgondolni a legrosszabb kimenetelét, a legjobb kimenetelét a dolognak, mindenféle opciót, és utána fogok tudni döntést hozni. Akkor érzem magamat jól, amikor így tudok döntést hozni. Na most, ez az, amin dolgozok, hogy ez ne így legyen, mert hogy ez élet, az nem így működik, mert sokszor persze vannak olyan esetek, amikor tök jó így megfontolt döntést hozni, és és van is lehetőséged megfontolt döntést hozni. Viszont szintén sokszor előfordul az, hogy, hogy... Impulzív döntést kell hoznod, hogy nincsen időd átgondolni dolgokat, hogy arra van szükséged, hogy megérzésből cselekedj. egy. Arra van szükséged, hogy az intuíciót vezéreljen. Hát ugye nyilván tökéletes, hogyha az esetek 100%-ában a belső megérzésénk és intuíciónk tudnának vezérelni, de hát na, ez nem így van. És egyébként igazából nem is lenne jó, hogyha 100%-ban, mert szerintem néha kell egy kis, egy kis elme is a dologba. Néha, néha. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy tudjátok van ez a mondás, hogy ember tervez, Isten végez, és ez nagyon igaz. És ami miatt szerintem én az az ember vagyok, hogy, hogy nagyon megfontol döntéseket kell hoznom, az az, hogy félek attól, hogy mi lesz, hogyha rossz döntés lesz. Erre jöttem rá. <gül> Mert ugye így, hogy bekerültem a súliba, folyamatosan 0-24-ben új dolgokat tanulok, magában New York City-ben is egyébként, meg magában a suliban is, és folyamatosan döntéseket kell hoznám, hogy oké, okay, akkor ezt most így fogom csinálni, ezt most úgy fogom csinálni. Például, amikor ugye színészetről van szó, akkor kapunk egy feladatot, és mindannyiunk máshogy vitelezi ki a feladatot, és nagyon nehéz nem félni attól, hogy mi van, hogyha én úgymond a rossz döntést hozom meg, és egy, egy nem elég jó módon fogom kivitelezni a feladatot, és mások pedig a jó döntést hozzák meg, és ők sokkal jobban fogják csinálni, és nagyon nehéz nem nézni a többieket, és nem megvárni, amíg ők cselekednek, és ők döntést hoznak, hogy majd én tudjam követni az ő döntésüket. És ez ugye az életben szerintem, például amikor karriert választunk, ez, ez is meg tud történni, hogy, hogy így úgy vagy veled, hogy inkább mások döntéseit követed, mert az a biztos, mert azt tudod, hogy oké, okay, az milyen eredményt fog hozni, és nem mered felvállalni, nem mered beleállni, Egy saját döntésbe, ami lehet, hogy egyébként mondjuk először kudarchoz fog vezetni, vagy lehet, hogy a rossz döntés lesz úgymond, mert hibának fogod megélni, de igazából nincs olyan, hogy rossz döntés. Mert amikor döntést hozol, akkor tapasztalni fogsz. A tapasztalat után pedig fejlődni fogsz, tanulni fogsz belőle, és utána majd más döntéseket fogsz hozni, vagy ugyanazokat, ki, ugye. Szóval a lényeg, hogy meg kell tanulnunk merni beleállni a döntéseinkbe, és merni, hibázni, És merni kicsit így élni a hibában. Tehát, hogy merni megtapasztalni azt, hogy milyen érzés hibázni, hogy milyen érzést egy szerinted rossz döntést meghozni. És utána abból limonádét csinálni. (gül) Mert amikor megállsz, és megállítod ezt a folyamatot, mert mert nem, nem akarsz rossz döntést hozni, mert nem akarod felvállalni a rossz is és, és meg akarod állítani a folyamatot, és el akarod rejteni ez a másik dolog, amit szerintem hajlamosak vagyunk csinálni, hogy tiátok, így el akarjuk rejteni azt, hogy mi esetleg hibáztunk, vagy mi esetleg nem hoztuk meg a legjobb döntést, és senki se vegye észre, én se akarom észrevenni, senki ne vegye észre, stb. És nem, nem hagyjuk úgy igazán megtapasztalni például a hibát, vagy a kudartot, vagy ilyenek, akkor ugye mi történik, behúzod a féket, és megállítod a varázslatot, megállítod a teremtést. Mert nem véletlenül kerülsz olyan szituációkban, amikor meghozol egy döntést, és az vagy jó, vagy rossz, nem véletlenül hozta el neked az élet azt a bizonyos tapasztalást. És erre egy nagyon jó példa, amit mostanában tapasztaltam, így az előző héten volt egy egy olyan órám, amikor egy jelenetet kellett végigcsinálni, és színészként nagyon-nagyon sokat beszélünk arról, hogy mennyire fontos döntéseket hoznunk és igazából ezek a döntések fognak majd eljuttatni minket ahhoz, hogy kiemelkedő színészek legyünk, mert hogy kapsz egy jelenetet, és neked kell az az egyedi döntéseket meghozni, hogy te, mondjuk, mint én, Bánegyi Flóra, hogyan fogom megközelíteni ezt a karaktert és ezt a jelenetet. És egyedinek kell lenni ezeknek a döntéseknek, és hogyan lesz valami egyedi, hogyha tényleg impulzívan, ösztönszerűen a te szívedből tudsz döntéseket hozni és cselekedni. Óra közben én voltam a következő, a partneremmel felálltunk a, úgymond a színpadra, úgymond a jelenetet, és a jelenet közben én elkezdtem a döntéseket hozni, hogy oké, okay, akkor én így fogom megközelíteni ezt a karaktert, így fogok elkezdeni beszélni, stb. Elkezdtem döntéseket hozni, és nagyon-nagyon azt éreztem, hogy újistende jó, szintén így éreztem, hogy igen, ez jön belőlem, és ténylegesen ezt érzem. És a közepén, valamiért a közepén a jelenetnek, hirtelen megjelent bennem egy hang, hogy hú, de ez ez most nagyon nagyon más, mint amit eddig csináltam, és lehet, hogy ez nem jó. És megijedtem, hogy hogy ez egy ismeretlen terep, ismeretlen érzés, és nem biztos, hogy hogy ez jó. Mi van, hogyha többiek azt gondolják, hogy úristen, ez nagyon fura. Mi van, hogyha többiek látják, hogy baromire nem ezt kéne csinálni. És ténylegesen megálltam a döntésem közepén, megkérdőjeleztem magam, és gyakorlatilag megállítottam a varázslatot megállítottam a, a pillanat igazságát. És utána elkezdtem máshogy csinálni, elkezdtem váltani a, a jelenetnek a második felében. Elkezdtem egy, egy szerintem biztonságosabb terepre ö, menni, és amikor végre télhetnek, akkor mit kaptam válaszként és megfigyelő gondolatokként, hogy az elején mennyire jó volt, és hogy pont azt vo- várta volna a tanára, amit az elején csináltam. Én pedig azt gondoltam, hogy belülről, hogy Úristen, ez ismeretlen terep, és valószínűleg ez nem jó. És nem ezt kéne csinálnom. És ez egy ilyen tökre nagy tanítás volt, hogy igenis merni kell beleállni a döntéseinkbe, és azt mondani, hogy igen, én, én most így döntök. És igen, én most ott hagyom a munkámat. Vagy igen, én most karriert váltok. Vagy igen, én most ezt az embert választom a barátnőmnek, vagy a barátomnak. Vagy igen, én most ide fogok költözni, és erre az utazásra fogok elmenni. És lehet, hogy hiba lesz. Lehet. Lehet, hogy azt fogom megélni abban a pillanatban, amikor ez meg fog történni, ez a valami, hogy uh, ezt nem kellett volna. De utána, egy év múlva, vagy akár egy hét múlva pedig látni fogom, hogy pontosan ez a hiba kellett ahhoz, hogy, hogy felébredjek, hogy rájöjjek valamire. És annyira vicces, mondjuk ezt mindig gyerekkorunktól kezdve, hogy jobb félni, mint megijedni. Ugye? Na, én azt gondolom, hogy jobb megijedni, mint nem megijedni. Ha a komfortzónádban maradsz, és mindig a komfortos döntéseket fogod meghozni, akkor, nem fog, akkor, akkor megállítod a varázslatot. Akkor nem engeded azt, hogy autentikus varázslat tudjon flowingolni áramolni az életedben. Mert néha a, az úgy, úgynevezett rossz döntések, idézjelbetéve közepette történik a legnagyobb varázslat. És annyira olyan sok szituáció volt, amikor így azt éreztem, hogy tudjátok, így túl komolyan vettem szerintem az életet. Hogyha most meghozom ezt a döntést, hogy mondjuk nem tudom, New Yorkban itt melyik kávézóba menjek dolgozni, és rossz döntést hozok meg, és rossz kávézóban leszek, akkor úristen, mi lesz? És közben meg lehet, hogy pont abba az úgynevezett m- idézőjeles rossz kávézóba kellett mennem, mert ott találkoztam valakivel. Szóval, hogyha m- ha azt teszitek észre, hogy sokat stresszeltek azon, hogy hogy most, most jó helyre mentek, rossz helyre mentek, mi lesz, hogyha, stb., akkor emlek, emlékeztesítek magatokat arra, hogy vedd komolyan ezértet, de ne olyan nagyon, és hogy mindig azt a tapasztalást fogod kapni, amire szükséged van. És inkább tapasztalj intenzív, negatív érzést, mint mindig semleges érzésekben lenni. Tehát, hogy inkább legyen nagyon intenzív, negatív, és nagyon intenzív, pozitív, mint semlegesség, ugye? Na, és akkor a következő pont, amit felírtam, a a második lecke, az az, hogy figyelj arra, hogy hogyan beszélsz saját magadról, és az életedről, és a körülményeidről. Most ugye, ahogy kiköltöttem ide, nagyon sok olyan kérdést kaptam, hogy hogy vagy, mi újság, milyen az életként, hogy érzem magamat itt, milyen az iskola, hogy megy a színészet, hogy mennek a dolgok, stb. stb., illetve ugye új emberekkel találkozok, akiknek szintén bemutatkozok, és elmondom, hogy hogy ki vagyok én, hogy kiderül, hogy, hogy mit gondolok magamról, hogy mik az erősségeim, mik a gyengességeim, stb. És mert mivel, hogy volt egy intenzív időszak, amikor nagyon sok ilyen kérdést kaptam, ugye nagyon könnyen felfigyeltem arra, hogy mik azok a dolgok, amiket folyamatosan elismétlek másoknak. Tehát mik az én saját meggyőződéseim saját magamról, hogy hogyan látom én a saját életemet, és Tök durra volt szembesülni azzal, ha mondjuk egy nap beszéltem több emberrel, akkor mindenkinek hányszor mondom el ugyanazt a dolgot. Ugyanazt, hogy hát igen, most egy kicsit nehezebb, most kicsit nagyon sok kihívás van, hú, hát most, ú, az kecsőrem, hát fú, nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, nagyon nehezen tudom tartani az időt, hogy minden beleférjen, nagyon nehezen megy a kapcsolattartás az otthoniakkal. Mm. Az anyagiak még kérdésesek, hogy most hogy lesz meg, meg hogy nem lesz meg, meg stb. Szóval, hogy tudjátok, ezek azok a dolgok, amik persze úgymond mondhatnánk azt, hogy ez az igazság, és ezek a tények, hogy tényleg nehéz tartani a kapcsolatot otthoni emberekkel, meg tényleg nem tudom, hogy hogy lesznek az anyagiak, de a kérdés az, hogy vajon ezt a valóságot is szeretném egyébként megteremteni? Ez az, amit újra és újra szeretnék élni? Nem. Akkor miért mondom el ezt magamról folyamatosan? Te hogyan beszélsz magadról? Milyen, mit, mit mondasz el valakinek, amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, hogy hogy vagy, hogy milyen a munkahelyed, hogy milyen az anyagi helyzeted. Miket mondasz el magadról? Azok a szavak, amiket használunk, azok formálják azt, hogy hogyan gondolkozunk. És természetesen most, amit el fogok mondani, hogy a szavak mit formálnak, ez, ez egyébként oda-vissza működik. De most nézzük meg innen ebből a szemszögből. A szavak, amiket kimondasz, formálják azt, hogy mire gondolsz. Ugye? Hogyha most kimondom azt, hogy boldogság, akkor most mindannyian, akik hallgattok engem, gondoltok valamire, asszociáltok valamire, ami a boldogsággal kapcsolatos. Ha azt mondom, hogy összetört a szívem, akkor mindenki hirtelen megjelenik egy gondolat, egy kép, amit ő asszociál ahhoz, hogy összetört valakinek a szíve. Szóval a szavak formálják azt, hogy hogyan gondolkozunk. Az, hogy hogyan gondolkozunk, az formája és hatása van arra, hogy hogyan érzünk. És az, hogy hogyan érzünk, az meghatározza azt, hogy hogyan cselekszünk. És az, hogy hogyan cselekszünk, az pedig meghatározza azt, hogy lesznek eredmények, olyan eredmények, amiket mi szeretnénk, vagy nem lesznek. Vannak olyan szavak és kifejezések mindannyiunk életében, amiket használunk, amik... Felemedik az energiaszintünket, és amik lenyomják az energiaszintünket, és elnyomják, és lehalkítják. Melyiket használod többet? Milyen kifejezéseket használsz többször? Vannak olyan kifejezések és olyan szavak, amik limitálnak téged, amikor azt mondod, hogy nekem ez úgy fog sikerülni, és vannak olyan kifejezések, amik felszabadítanak, amikor azt mondod, hogy igazából itt van bennem minden ahhoz, amit szeretnék. Azzal, hogyha elkezded megváltoztatni a szótáradat saját magaddal kapcsolatban, azzal konkrétan a biokémiát meg tud változni. Az érzelmeid, a gondolataid, a cselekedeteid. Viszont, hogyha nem vagy tudatában annak, hogy a hogy a, a saját szavaiddal milyen életet teremtesz saját magadnak, akkor örökre limitálni fognak a saját szavaid és a kifejezéseid. És ugye mit jelent egy meggyőződés? Ugye a saját meggyőződéseink teremtik a valóságunkat. Mert amiben hiszel, az fog manifesztálódni a valóságotban. És ugye, mit is jelent egy hit? Egy meggyőződés. Egy hit, az gyakorlatilag nem más, mint bizonyos szavak összessége, amit egymás után folyamatosan ismételsz magadnak addig a szintig, amíg bizonyos nem leszel abba, és meg nem győződsz arra, hogy ezek a szavak, ezek a bizonyos szóösszetételek igazak. És amikor elhitted, hogy ez a bizonyos kifejezési szóösszetétel igaz, Akkor utána pedig a valóságotban fogod keresni erre a bizonyítékot. És a valóságot pedig tükrözni fogja neked a bizonyítékot. A hónap 80%-ában, amikor valaki megkérdezi, hogy hogy állsz anyagilag, vagy valahogy szóba kerülnek az anyagi dolgok, és te azt mondod, hogy egyébként nincsen pénzed, és akár csak viccesen is, de minden szituációban, amikor költekezésről van szó, akkor hozzáteszed, hogy hát igen, mi csak én most csak ezt tudom magamnak megengedni, um, hát igen, nekem most már nincsen pénzem, vagy ó, de jó lenne, de hát nyilván nekünk erre nincsen pénzünk, nyilván mi ezt nem tudjuk megengedni magunknak. Szóval, hogyha folyamatosan erről beszélsz, és így beszélsz az, any- az anyagiakról, akkor erre fogod, és erre fogja adni az univerzum neked a bizonyítékot, hogy igen, tényleg nincsen pénzed, igen, tényleg nem tudod magadnak, magadnak ezt a dolgot megengedni. És most ezt a legnagyobb alázattal mondom nektek, mert hogy tudom és tapasztalom, hogy mennyire rohadt nehéz <gül> um, mást mondani, mint amit az agyad, az elméd, úgymond lát, jelen pillanatban, hogy de hát én meg nincs annyi pénzem, hogy ezt meg, ezt, meg ezt meg tudjam magamnak engedni, és az agyad le akar róla beszélni, hogy de hát nem mondd azt, hogy van, mert ez hülyeség de pont ez a lényeg, pont úgymond ez a, ez a kemény munka, ami meghozza a gyümölcsöt, hogy, hogy ilyenkor tudatos szenni és meg tudod magadat állítani, hogy, hogy nem, ez most, a, ez a múltam volt. Az, hogy, az, hogy mondjuk nincs elég pénzem, ez a múltam volt. És most már a, a, a jövőt alkotom a szavaimmal, a jelenben. A jövőmet alkotom a szavaimmal a jelenben. Szóval higgyétek el, hogyha ha meg tudjátok változtatni arra ezeket a szavakat, hogy... hogy Egyre jobb és jobb az anyagi helyzetem. Egyre, egyre, valahogy egyre több és több lehetőséget veszek észre, amivel pénzt fogok keresni. Nagyon durva. Minden, hogyha ezt mesélni el a barátaidnak. Nem az, hogy mennyire durván nincsen pénzed, hanem azt mesélni el, hogy amúgy halljátok tök túl, mert egyszerűen így érzem belül, hogy jönni fog valami tök nagy lehetőség, amivel pénzt fog keresni. Vagy, vagy amikor költesz valamire, akkor mi lenne, ha ajátul azt mondanád, hogy ezt nem hiszem el, hogy már megint vennem kellett takarítószert, most konkrétan ez történt velem valamelyik héten, hogy így bementem a boltba, és így pont mondtam Hannának, hogy Hanna, nem hiszem el, hogy mennyi pénzt kell költenem takarítószerekre. Na mindegy. És Hanna egy emlékezett el, hogy Flóra, szavak, mit, mit mondasz most ki? És így úgy vettem, hogy igen, igaz, igaz, igaz. Hálás vagyok, hogy tudok menni takarítószert. És nem azt mondom, hogy ú, hát nekem tök mindegy, hogy mennyibe kerül be, de nem hazudok, hanem máshogy fogalmazom meg, más szavakat kezdek el kimondani. És így csak szólag pillangók, hogy ez beválik, mert hogy ezzel a fajta mindset shift el, és ezt a fajta, ennek a, ennek a leckének az elsállításával tudtam megteremteni azt, hogy most extra ösztöndíjat kaptam, hogy bejött olyan munkalehetőség itt Amerikában, amire egyébként valamire nem számítottam, és töké semmi nem volt rá, hogy ezt meg fogom találni. Szóval, hogy, hogy tényleg működik. És az, hogy például ösztöndíjat kaptam a suliban, em, arra nem volt egyáltalán sok esély. Em, és én hiszem, hogy a mindsetemmel, és a szavaimmal, és a szándékommal, em, a, 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 a belső tiszta szándékommal, hogy mi az, amit szeretnék, azzal tudtam ezt megteremteni. Na, úgyhogy ennyit erről, illetve még azt húzném hozzá, hogy a másik, amit, amit észreveszek, és most különösen tapasztalok, és megtapasztaltam, hogy, hogy mennyire nem egyszerű egyébként ezt így úgymond betartani, vagy figyelni erre, akkor, amikor olyan emberekkel vagy körülvéve, akik ugye folyamatosan a mostani valóságukról beszélnek, és és nem akarják mondjuk optimistán látni a jövőt, akkor ugye az emberben jön ez az érzés, hogy, hogy, hogy nem csak hogy empátiát akarsz érezni, hanem, hanem be akarsz szízkedni, és te is hozzá akarsz tenni valamit ez a szenvedéshez, a kollektív szenvedéshez is. Te is hozzá akarod tenni a beszélgetéshez az, az hogy ó, hát igen, hát nekem is nagyon rossz, és nekem is nagyon nehéz. De te mondja négy embertet, hogy nekik mennyire nehéz, és te is hozzá akarod tenni, hogy neked is mennyire nehéz. Vagy lehet, hogy nem is kell négy ember, hanem ketten vagytok. Az egyik ember mondja azt, hogy neki mennyire nehéz, ez is, ez is ez, és egyszerűen hozzá kell tenned azt, hogy neked is mennyire nehéz. És van, amikor nem is annyira nehéz nekünk, de mégis olyan színben tüntetjük fel az eseményeinket, ami, ami sokkal rosszabb, csak azért, hogy azt gondoljuk, hogy majd így így jobban beilleszkedünk, és a másiknak is jobb értés lesz. És egyrésztől ezt egyébként tökre megértem, mert, mert nyilván szeretnénk empatikusak lenni, és szeretnénk, hogyha a másik is úgy érezni, hogy nincsen egyedül, és, és, és mindig jobban érezzük magunkat, amikor tudjuk, hogy ú, más is szenved, és másnak is nehéz. Viszont meg kell értenünk is, is, és szerintem tök érdemes ezen dolgozni, és csak így elkezdeni kíváncsi lenni azzal kapcsolatban, hogy amúgy miért csináljuk ezt, és hogy amúgy ez biztos, hogy jó. Biztos, hogy erre van szükség, hogyha most így a kollektív teremtést nézzük, hogy, hogy hozzátegyem én is a szenvedésemet egy ilyen beszélgetéshez, vagy lehet, hogy inkább csak azt fogom mondani, hogy tökre megértelek titeket, vagy megértelek téged, abszolút és hogy teljesen valid, amit érzel. Teljesen valid amit, valid, amit tapasztalsz. És szerinted ebből mit fogsz tanulni? Vagy mit, valamilyen kérdéseket kérdezni mondjuk, amivel nyilván nem rögtön azt mondani az embernek, aki mondjuk a szenvedéséről beszél, hogy, hogy ó, de ennél sokkal, sokkal jobb lesz majd nyugi, mert ilyenkor nehezen fogadjuk be a, a, a negatív, teljes ellentétét, tehát ugye a nagyon pozitívat ilyenkor nehezen fogadja be az ember, de hogy elkezdeni egy kicsit, kicsit felfelébb mutató energetikaiak felfelébb mutató kérdéseket feltenni, vagy gondolatot hozzáadni, vagy saját tapasztalatot megosztani, hogy amikor nekem ilyen nehéz volt, akkor mi segített, stb. 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 és kicsit figyelni arra, hogy hogy empátia és megértés, de ugyanakkor megint csak milyen szavakat mondok ki. Na, jöjjön a harmadik lecke. Ó, ez a harmadik pont a kedvencem. Tony Robbins, barátom, (gül) jó lenne, hogyha barátom lenne, szóval Tony Robbins egy zseniális videóban összezette, hogy amikor problémákról beszélünk, akkor mi az a három dolog, ami, ami gyakorlatilag lebénítja az embereket, hogyha problémáról van szó. És olyan szinteken hatással volt rám ez a videó, és annyira látom, hogy nagyon tényleg és megtanultam, hogy, hogy, hogy mennyire át kell írni ezt a, ezt a három dolgot a problémákkal kapcsolatban. És most azt a három mindset shiftet et akarom veletek megosztani, így a problémák kezelésével kapcsolatban, mert szerintem baromira sokat fog segíteni, és nekem nagyon durván sokat segített, bármikor bármilyen probléma jött fel az elmúlt öt hónap alatt. Ha problémáról van szó, akkor az első dolog, ami lebénítja az embereket, az az, hogy azt gondoljuk, hogy személyes a probléma hogy csak velünk történik ilyen probléma. És amint azt gondoljuk, hogy a probléma személyes, akkor belekerülünk egy módba. azt gondoljuk, hogy oké, okay, akkor jogom van feladni, mert hogy velem van a probléma, én nem vagyok elég, én nem vagyok elég szép, nem vagyok elég okos, nem vagyok elég talpraeset, stb. És, és tényleg egy ilyen feladó módba kerülünk vele. Szóval ez az első dolog, amit, amit át kell kapcsolnunk arra, hogy nem, nem velünk van a baj, amikor egy probléma történik, hanem csak szimplán az élet része az, hogy kapunk problémákat. És nem az én belső énem, az én lényem lényemmel van a probléma, hanem, hanem ez egy külső dolog a probléma, nem pedig egy belső dolog. Második. Azt gondoljuk, hogy a probléma az állandó. És ez mennyire így van, nem? Amikor történik valamilyen nagy probléma, akkor nem tudod elképzelni, hogy majd milyen lesz, amikor ez a probléma megszűnik. Mert hogy így úgy vagy vele, hogy hát de, de, most ez, de, ennek hogy lesz vége? De pillangók, itt az emlékeztető, hogy minden probléma egyszer véget ér. Csak úgy, mint az évszakok váltakoznak. A problémák is váltakoznak. Mindig jön egy újabb. Nem amúgy, de tényleg. Szóval, hogy, 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 és ez is egy ilyen mindset tips, hogyha hogy ezt belevésed az agyadba, hogy hogy nem állandóak a problémák, hanem átmenetiek a problémák. Annyira sokat tud jelenteni. Mert akkor rá fogsz tudni, kizúmolva rá fogsz tudni nézni egy problémára, és azt fogod tudni magadnak, hogy jó, oké, nem állandó ez, ami most van. Tehát, hogy meg fog oldódni. Nyugi, nyugalom. És egy sokkal nagyobb bizalommal és nyugalommal telib helyről fogod tudni megoldani a problémát, és fogsz tudni megoldásokban gondolkozni. Az egyetlen dolog, ami állandó, az a lelked. És a belső éned. És a forrás, a varázsodat, ami benned van. Egy probléma, az nem állandó. És nagyon sokszor, amikor mondjuk sok ért már téged az életben, akkor az agyad meg akar védeni attól, hogy jön egy újabb csalódás, és ezért elhiteti veled, hogy ez a valami, ez, ez állandó, és ez most már így lesz. Ha van egy probléma a akkor ez már állandó, és ez már így lesz, mert, mert fél az agyad, meg akar óvni az agyad attól, hogy elhidd azt, hogy van megoldás, és utána csalód, mert még sincs. De írd fel magadnak, hogy egyik probléma sem állandó. És a harmadik dolog, amit Ha átírsz a fejedben, akkor rengeteget fog jelenteni. Az pedig az, hogy azt gondoljuk, hogyha problémáim vannak mondjuk a pénzügyeimben, akkor az azt jelenti, hogy már az egészségem se lehet jó, a kapcsolataim se lehetnek jó, a karrierem se lehet jó. Tehát, hogy így terjeszkedő a probléma. Hogyha van valahol egy probléma, akkor az egész élet rossz. Ugye? De biztos ti is tapasztalatok már ilyet, hogy amikor tényleg egy nagy, mondjuk egy egy fájdalmas problémád van, akkor akkor egyszerűen nem látod meg a szépséget, az életed többi területeim. Pedig ott van a szépség. Ott van. És így, így ezt is, Úristen, annyira... Annyira jó volt így megtanulni, meg megtapasztalni, hogy, hogy mindig, mindig fogsz tudni találni valamit az életedben, ami miatt lehetsz hálás. Ami jó. És akkor hogy hogyha van egy területen probléma, az nem azt jelenti, hogy elveszett a többi jó dolog az életedből. A többi jó dolog az ugyanúgy ott van. És ugyanúgy bármikor rájuk helyezheted a fókuszodat. Csak rajtad múlik. És amikor ezt... Elméred, akkor megint csak sokkal nagyobb bizalmad lesz az életben, amikor egy probléma történik veled, és sokkal inkább fogod tudni a fókuszodat um, jobb irányba helyezni, és nem pedig azt érezni, hogy most le fog béníteni ez a probléma. És ez lenne a cél, hogy ne bénuljunk le, ha problémáról van szó. Szóval, igen, ez a harmadik lecke a probléma kezelés elsajátítása gyakorlatilag. A negyedik lecke, amit megtanultam és amit megtapasztaltam, az az, hogy mennyire fontos az, hogy Tudd, hogy mit jelent számodra a siker. Nem a társadalom számára, a körülöttedévő emberek számára, a tanáraid számára, a szüleid számára, a főnököt számára, a barátod számára, hanem számodra. Mit jelent számodra a siker? Annyira sok impulzusnak vagyok kitéve itt New Yorkban azzal kapcsolatban, hogy mi a siker, is sikeres embereket em, látok, úgymond, az alapján sikeres embereket, amit a társadalom tanított nekünk, hogy a hatalom és a, és a pénz a siker, és, és ebben, a, ebben a cityben ugye rengeteg embert látsz elsétálni, akiről, akiről az látszik, hogy neki van hatalma, vagy van pénze, és nagyon könnyen azt tudod érezni, hogy Úristen, nek- neked mennyire nincsen sikered, te mennyire le vagy maradva, hogy, hogy, hogy nem ott tartasz, ahol kéne tartanod, a És ezt az érzést, um, ezt úgy tudod megállítani, azt a fajta érzést, hogy, hogy te miért nem vagy olyan sikeres, mint a többiek, hogy, hogyha ha, ha leülsz magaddal egy picit, és elgondolkozol azon, hogy oké, okay, nekem mi a siker, mik a prioritásaim, mi az, amit, ami, amit szeretnék az életemben, ami, ami számomra azt jelenteni, hogy oké, okay, ki vagyok teljesedve, hogy hogy van öröm az életemben. És lehet, hogy ez a siker számodra, hogy van öröm az életedben, hogy vannak barátaid, hogy van egészséged, és ez pont elég siker, és minden más, az csak habatortán. És én magamnak úgy fogalmaztam meg mostanra, erre az évszakra a sikert, hogy a fejlődés, a folyamat, a siker. Az, hogy hogy mozgásban vagyok, és nem állok meg. És ha nem állok meg, azt nem úgy értem, hogy nem pihenek, mert fontos pihenni. Hanem úgy értem, hogy nem a tökéletesség a siker, hanem a fejlődés. És minden nap, amikor amikor úgy érzem, hogy, hogy így a régi minta előjön, hogy a tökéletesség, tökéletességre akarok törekedni, és csak akkor sikerült egy feladat, a tökéletes volt, akkor minden nap emlékeztem magamat arra, hogy nem az a siker, ha tökéletesen csináltam meg valamit, hanem maga az a tény, hogy megcsináltam azt a valamit. Maga az a tény, hogy, hogy, hogy igyekeztem 1%-kal, vagy 0,05%-kal jobb lenni, mint tegnap voltam. vagy csak szimplán egyik lábamat a másik után tettem, és volt inspirált érzelem, cselekvés, teremtés a napomban, és és megvolt a szándékom, hogy ma is jó ember legyek, hogy ma is fejlődjek, hogy ma is szeretetet adjak magamnak, vagy másoknak. Vagy néha az a folyamat és az a fejlődés, hogy, hogy pihenek, és az is siker, mert az is a fejlődésem része. És amint ezt a mindset shiftet et tudod tenni a fejedben, hogy a tökéletesség helyett a folyamatosság és a fejlődés lesz a, a siker, akkor minden nap lehetsz sikeres. És el tudsz kezdeni egy ilyen siker, um, identitást kreálni saját magadnak, hogy igenis ott van benned az erő ahhoz, hogy sikeres legyél. És um, egy olyan világban, ahol most élünk, hogy amiben most élünk, hogy rengeteg embert látunk magunk körül, és baromi nehéz összehasonlítani, vagyis pont vagyis baromi könnyű összehasonlítani saját magunkat másokkal, és azt érezni, hogy mi kudarcot valottunk, vagy mi sehol nem tartunk másokhoz képest. Ott különösen fontos az, hogy tisztán lásd, hogy neked mi a siker. Mert lehet, hogy, hogy az, amit te most sikeresnek látsz, az igazából nem is a te szívednek az értékei. És igazából te nem is szeretnéd azt. Szóval szállj időt arra, hogy megfogalmazd, hogy mit jelent számodra a siker, és pont azért, mert, um, mert ez annyira át tudja szűrni az egész pont ezért fogunk beszélgetni a következő hónapban, a júliusi hónapban a society a sikerről, hogy mi a siker definíció, hogy hogyan tudod magadnak definiálni, hogy hogyan tudsz elkezdeni egy olyan életet teremteni, ami a te szabályaid szerint, és a te feltételeid, a te sikered szerint tud működni. Zseniális hónap lesz, annyira sok mindennel készülünk, scripting naplózás megtanulása, a siker kulcsairól beszélgetünk majd, masterclassok, workshopok, stb. könyvklub, önéletrajzok, ah, nagyon jó lesz, úgyhogy ha szeretnéd átírni a sikert a te szabályaidra, a te életedre, ha szeretnél igazi sikerteremtővé válni, akkor gyere hozzánk júliusban a Society-ban. A csatlakozási linket azt megtalálod az epizód leírásában, és Instagramon, e-mailben pedig bármikor írhatsz nekünk. Ha írod egy Society Instagram DM-ben, akkor tudni fogjuk, hogy mivel kapcsolatban szeretnél információkat, és jövünk is neked, és a várunk. És az ötödik lecke és egyben az utolsó, az nem más, mint hogy ne akard egyedül végigcsinálni. Hidd el nekem, hogy csapatban és emberekkel sokkal több mindenre vagy képes, mint egyedül. És ez egy olyan lecke, amit tökre meg kellett tanulnom, mert tényleg azt gondolom, hogy a mai társadalmunk az durván azt erősíti meg benned, hogy úgy, az az igazi, nem is tudom, erő és siker, ugye? Az az igazi siker, amikor egyedül képes vagy a nulláról a százra eljutni, de hogy senki nem jut el a nulláról százra egyedül és minden sikerszoriban ott vannak vannak az az ember, a sikeres ember körül lévő emberek. És annyira így tényleg a a suliban is nagyon nagyon sok történetet hallottam, nagyon sok emberi történetet hallottam az elmúlt öt hónapban. Hogy kerültek ide ebbe a a városba emberek, hogyan akarják megvalósítani az álmukat, stb. 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 És annyira ez jön át, és ezt érzem, hogy hogy igen, nem kell büszkeséget vállalnunk azért, mert valamit egyedül valósítunk meg. Mert megvalósítottat, hogy egyedül, de hogy sokkal gazdagabb, édesebb, nagyobb élmény és dolog valamit megvalósítani együtt, más emberekkel. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell nagyon sokszor, Néha talán csak, csak saját magadra támaszkodni, mert vannak olyan szituációk, amikor tényleg saját magadra tudsz támaszkodni, és, és végül is mm, te vagy az, az ember, aki, aki mindig ott lesz saját magadnak, de hogy merni segítséget kérni, merni em, bevonni embereket ötleteidbe, és nem félni attól, hogy mi van, hogyha em, nem tudom, mondjuk ellopják az ötletet vagy elrontják, vagy... Nem lesz, vagy vagy, vagy nem fogják tudni azt látni, amit te látsz. Keresd azokat az embereket, akikkel egy közösségben lehetsz, akikkel alkothatsz, vagy akik csak szimplán az energiájukkal tudnak támogatni. és, És nagyon nagy erő van az egyedül létben, nagyon nagy erő van abban, amikor egyetül meg tudunk dolgokat valósítani, de az igazán nagy dolgokat, azokat másokkal fogjuk. És nekem ez egy akkora lecke volt, mert, mert tényleg sokszor tétek, hogy így az egóm megakadályozott abban, hogy, hogy, hogy segítséget kérjek, és, és nem akartam, hogy... Azt értem, hogy ha segítséget kérek, és mások fognak nekem segíteni, vagy mások is részese lesznek az én teljesítményemnek, akkor ezt kicsit így visszább fog venni annak az értékéből, és az én saját értékemből. Szóval ugye ez megint hol vezethető vissza, ez a félekattal segítséget kérjek az önértékelésünk köz. Mert hogyha ha helyén van az önértékelésed és a magabiztosságot, akkor, akkor bátran fogsz bevonni embereket, és bátran fogsz segítséget kérni, mert, mert biztos vagy saját magadban és az erődben. Szóval azt kívánom nektek, hogy, hogy, hogy Ha vannak céljaid, hogyha szeretnél elérni valami zseniális dolgot, hogyha szeretnél a saját definíciót szerint sikeres lenni, akkor tartsd észben azt, hogy hogy nem kell, hogy egyedül érd el azt a bizonyos célt, hogy egyedül valósíts meg valamit, és... meg fognak érkezni, hogyha nyitott vagy erre, akkor meg fognak érkezni azok a csodatos emberek, akik majd tudnak segíteni a célod elérésében, akár egy mondattal, akár egy cselekedettel, akár egy öleléssel, akár bármivel is. És akkor, pillangók, elérkeztünk az ötlecke végére, és az epizód végére ezzel, majd mindenképpen csinálunk még ilyen epizódokat, mert hiszem, hogy még sok-sok leckét fogok megtanulni um, a, az itt töltött időm során. De egyelőre ezeket hoztam nektek, remélem, hogy hasznos volt, és fogtok tudni belőle elvinni valamit. A következő hétfőn az újabb epizódtal, már Hannával közösen, és nagyon izzki témákat fogunk hozni minden hétfőn. A Society Július jelentkezés ezennel megnyílt, és egészen a hónap hetedikéig fog tartani, tehát július hetedikéig. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, hogy itt vagytok velünk hétről-hétre. Megtaláltok minket Spotify-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, és minden olyan területen a podcastot lehet hallgatni, és ne felhetsetek el feliratkozni, értékelni minket, hogy minél több pillangózzá tudjunk jutni. Ha van bármilyen gondolat, ami felben bennetek ennek az epizód kapcsán, valamelyik lecke igazán megérintett, hogy van saját leckétek, amiket szeretnétek megosztani, akkor bátran írjatok nekünk, mindent elolvasunk mindig, és igyekszünk minél hamarabb jönni a válaszokkal is, és a következő héten találkozunk. See you soon!